0: En podcast fra NRK. Minner og hukommelse er viktige elementer i din nye bok, Jon-Erik Reili. Velkommen til Studio 2. Takk. Du er forlagsredaktør, forfatter. Du er, ja, du driver med, eller har vel egentlig drevet med skrift og fortellinger i hele ditt voksne liv. Nå har du gitt ut boken Det jeg var. Og det er en bok som nettopp tematiserer hukommelse og fortellinger. All først, Titlen er litt, øh, plager meg litt nesten, fordi det står det jeg var, ikke den jeg var. Hvorfor ser du det jeg var?
1: Ja, utover det jeg ville plage dig så var tanken at, altså, man jeg hadde veldig mange titler jeg basket med, for det er en, en bok som består av veldig mange typer tekster og, og fotografier. Så tenkte jeg, hvordan, hva, hva er det dette er for en tekst etter hvert som jeg jobbet med det? og jeg fant etter hvert frem til ja, det er en slags, det er ikke en selvbiografi men der var i hvert noe som viser sjateringer av den verden jeg levde i de siste 50 årene og den jeg var opplevde det som sånn veldig sånn begrensende det er sånn, det er, du er denne ene tingen, mens det jeg var det, jeg opplevde at det knyttet meg opp mot samfunnsmessige tendenser, ting omkring meg og ikke minst signaliserer at det kanskje ikke er bare en, men flere in Og for en som har vokst opp tospråklig og to steder, så er det en side ved tilværelsen å være minst to, om ikke flere. Og Norge og USA
0: er de to stedene? Ja, i mitt tilfelle så er det det.
1: Men i, i, i boka så er, altså Boka det befolket av folk fra forskjellige land på Balkan, og, og veldig mange som har... Ja, forskjellige identiteter på forskjellig vis da. Noen har vært flyktninger, noen har flyttet over grenser. Det er helt klart et sentralt tema i dette. Og du nevnte dette med hukommelser og minner, eller hukommelser og minner. Og det er en sånn ting man kan bli å lure på. Så hvis jeg prøver å det livet jeg har hatt, og sier ja, jeg er halvt amerikansk, så kommer det en masse fordommer og andre fortellinger in. Og hvis jeg på samme måte sier «Ja, jeg er i norsk», da, så sier ja, jeg «Du har aksang», og så som jeg liksom forklare det. Um, og den beste måten å beskrive den til hvert som på er å putte den opp i en masse andre menneskers liv, da,
0: og, og så fortellingene så er plassert i den boka. Og det er ikke for ingenting vi kaller bok, boka for bok og ikke for eksempel roman for det er jo en slags overraskende hybrid dette her korte, lange tekster noe er nærmest poesi og så har du andre tekster som er små filosofiske essays emosjonelle situasjonsbeskrivelser det er en veldig mye sjanger her og så er det fotografier noen er veldig tydelige og skarpe og fokusert mens andre er veldig ufokusert hva skal vi kalle dette egentlig? Hvorfor har du gjort det sånn? Ja, altså, hvis, hvis,
1: vi tar tak til, hvis vi begynner med fotografiene, da, det, det er kanskje den enkleste, altså, den enkleste måten å finne et svar på det, de spørsmålene på, så er ikke dette bilder som har dokumentarisk verdi. De altså, er ikke ment å, å speile et eller annet jeg har opplevd. Det er også ment å si noe om vad det vil se si å ta et bilde, gi stemningsskildringer, det er en del humor, en del melankoli, og det knytter sig også an til denne problemstillingen med hva slags liv er det man har levd. Og de aller fleste av oss går rundt med en slags følelse at vi har veldig mange forskjellige fortellinger i oss. Altså grunnen til at det jeg jobber med, å selge romaner og dikt og noveller, det jeg jobber med til daglig, er så viktig for så mange, er nettopp det. Vi prøver å gripe etter forskjellige historier. Det jeg hade lyst til å gjøre er å vise litt sånn den processen kan være, og ikke minst gi leseren. Leseren har veldig mange varianter av det. Og derfor valgte jeg også å in inn disse fotosekvensene, som nesten er en form for sånn fotoessay. De er ikke noveller, jeg vil ikke si det, men har men sånn jeg mente å ha noe sånn poetisk ved seg. Men uttrykker de noe du ikke kan uttrykke med ord? Ja, det vil jeg si. Men, vil, men jeg vil også kanskje... Jeg understreker at mange av spørsmålene, tekstene, knytt, altså, tar utgangspunkt i, det er også sentrale spørsmål i, i foto. Uh, altså, alle de som har skrevet om fotografier opp genom årene, har jo reflektert over det å arkivere et øyeblikk for ettertiden. Hva det vil si å se på det etterpå? Hva vil det si å se på det etter at et menneske er borte? Eller uh, etter at man har reist fra et sted? Og, og disse bildene ligger i det skjæringspunktet, vi jeg si da, hvor de er fors forsøk på, jeg vil kan se si at de uttrykker noe som vi ikke kan uttrykke med tekst, men det ingår i et samspill med de tekstene jeg har skrevet
0: og så er flere av disse tekstene utgitt før i andre bøker. Du siterer dine egne tidligere bøker, Heimdal, Møllerand, og så bringer du videre temaer fra bøkene. Den ene med handling fra krigen på Balkan, den andre med handling fra Norge og USA. Det, vi, kan vi oppleve at du nærmest er i dialog med dine egne tekster her? Det er helt klart, ja, men det er ikke meningen at man skal få denne boka
1: og se, hei, Jon Erik Reil er i dialog med sig selv. Det er i vart fall ikke målet. Uh, men det er klart at noe jeg ønsker er jo å skape et tekstrom og et rom for refleksjon og, og glede og humor og, og melancholi og, 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 og sånn. Og, og vi har knytte boka opp mot disse andre bøkene jeg har skrevet så lager jeg noen så jeg åpner opp noen nye rom da, eller knytter da boka opp til noe annet. Det er noen tekster som har stått på trykk tidligere, det er ikke så veldig mange, jeg tror det er sånn fem til ti, ti sider av de 300. Uh, og i enkelte tilfelle så tar jeg en tekst og
0: bare spinner videre på samme tema. Opplever jeg riktig når jeg ser at det å forholde dig til hukommelse, nærmest litt sånn spørrende til hukommelse, er ett uh, sentralt tema i boka? Ja, det vil jeg si, og, 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 og noe av <trykk> grunnen til det er nettopp den
1: følelsen av at, jeg husker jeg i USA på besøk, uh, for, dette er en del år siden nå, og traff en, en gammel venn fra high school som begynte å om noen sånne bekjennskaper, og da opplevde jeg det veldig mange kan oppleve, jeg, at jeg ikke klarte å huske hvem de menneskene var. Uh, og når man flytter sig over grenser, eller flytter litt frem og tilbake, så... Det er ikke det at man ikke kan oppleve det på annet vis, men det, det blir ganske markant kanta den opplevelsen. Og, øhm, og i akkurat denne, så var det, altså, jeg liker fortellinger om folk som prøver å skape en fortelling om seg selv. Uh, om det de da er skrevet av andre, eller om jeg holder på å skrive den fortellingen selv. Og det, det tror jeg handler litt om at vi alle er der, Altså vi når vi nærmere har slutten av liv, eller enkelte punkter i livet, så begynner vi å oppsummere på nye måter. Så er det ikke til å unngå at jeg 50 til sommeren, så da begynte jeg å, å lure på hva, hva er det jeg har holdt på med i
0: tekst og, og fotoform de siste årene. Så det er i livet som egentlig tvinger frem denne måten å tenke på? Ja, men samtidig så
1: vet jeg med meg selv at de gangene jeg prøver å skrive rent selvbiografisk, så opplever jeg at jeg lyver på en måte som er ubehagelig for mig. at jeg gir opp en side ved tilværelsen. Og den enkleste, dette er ikke en selvbiografi, det er det jeg har sagt, det er, den meste parten av her er fiksjon. Men øh, den opplevelsen av å, å lage et rom som da er mer
0: åpent, øh, vi veldig forløsende for meg gjennom, gjennom, gjennom akkurat denne boka her. Hvorfor opplever du at du lyver hvis du prøver ne å sette deg ned, ned og skrive biografisk? Altså, det er ikke det selvbiografisk, men det å skrive rett frem selvbiografisk, burde jeg ha sagt da. Altså med en ganske
1: kronologisk uh, fortelling. Fordi, altså vi sitter nå på Marienlyst, og rätt ned i gata her, i Vjørne, ved Hjørnesumsgatet, Jakobolsgatet, der bodde mormor. Så annet hvert år opp, i oppveksten, så var den leiligheten stappfull av gjerne amerikanere. Uh, og den følelsen av å ha det som en oase, Um, er noe som er veldig lett å forklare for nordmenn. Men det forklarer det for mine amerikanske venner og slekt at det var så um, nært og viktig og så identitetsskapende. Det de på en måte å forstå på et eller annet abstrakt nivå, men veldig mange detaljene forsvinner. Det å våkne hos mormor og løpe ut døgnvild og finne frem jordberg syktetøy. At alle all de bestanddelen av nostalgi som et liv består av, de, um, de forsvinner litt når man prøver å forklare det på en andre siden av språkbarrieren. Og her tenkte jeg, nå kunne jeg finne en form som gjorde det mulig. Og jeg tenker også at um, noe av at Bosnia og krigene på Balkan dukker opp her, er fordi um, det er jo noen veldig ekstreme kontraster uh, i tilværelsen. Og for meg og for vår familie, så har krigen i Bosnia vært veldig... Um, ja, Skjeldsettene. Fortell om det. Ja, altså, kona mi jobber med, med hun har en dockergrad, og gjorde feltarbeidet i Bosnia, og er ekspert på voldtekt i krig, altså bruken av voldtekt i krig. Så, og samtidig så har vi da vært i USA, hun har hatt uh, penger til å være på Berkeley, uh, som er, og så har vi leidet et hus med badebasseng og badet der, mens hun har forsket på det her. Så det er ganske ekstremt... For en kontrast? Veldig kontrast, store kontraster. Så jeg kunne komme in med guttene våre, og der lå altså, papiret med de ubehageligste, verste tingene man kan tenke seg, beskrevet. Jeg har også reist mye i området, det, det, og det har jeg skrevet om før, senest på Litub på nettet i fjor høst. Der skrev jeg om en reise til Srebrenica. Um, og... Den typen kontraster er på en måte litt spesielle for oss og for noen andre. Men jeg tror det er litt sånn typisk vår tid at vi åpner telefonen, og så er det masse fine minner, og der sitter de og spiser kake og der hundene feirer bursdagen sin. Og så kommer det bare masse Trump-nyheter og, og ideologisk crap som vi må forholde oss til. Og, og den vekstingen er også sentral her, for hva blir ett minne? Nå det man utsettes for av informasjonen er så brutalt. Um, eller den kontrasten, hva skjer med oss oppi den, den kontrastsituasjonen, det er vel spørsmålet.
0: Er, for du bruker jo kontrastfyllte virkemidler her også. Noe av det som er, det er litt humoristisk, som etter hvert ble min favoritt, er at det kommer flere ganger tilbake avsnittet som har overskriften in. Mm. Der skriver du om hvordan passordene vi bruker på det elektroniske verktøyene og appene våre spiller tettere opp mot vår identitet og våre verdier enn vi kanskje skulle tro Det finns liksom ikke noe sånt som ett neutralt passord Your password days are counted, your password is mortal, står det mm. Hva vil du frem til med disse små, egentlig ganske humoristiske perlene? Altså for det første så tenkte jeg, jeg hadde lyst til
1: ha veldig mange forskjellige typer sjateringer i i, de, i denne boka. Uh, samtidig som jeg ikke ville at den skulle være altfor kaotisk. Altså det skulle være slik håpet jeg, at man leser en text og så ser man et foto, så skaper det en annen form for samspill. Men de passordtekstene, um, det er to ting. Det ene er at jeg trengte litt, jokes liksom. Det det är känt det det måtte, det ja det in i den boka. men de er også exempel på hur hon vi efterlåter spår av oss selv, spår av våra egna berättelser nästan överallt. Altså, hele hela världen har blivit ett arkivsskåp. Eh uh, med allt möjligt rart. Och och därför på det, det var en gång jag skulle logga in på et, ett amerikansk var heter något amerikanskt det där för det texten inte upp med være på engelsk. Uh, «Your password», og så sto det et eller annet om man måtte ha et, et annet tegn, og det ble til, «Your password must contain strange characters». A character kan også være en litterær figur, så da, da var noe i gang med en gang, og da ble det en hel serie med dem, som dukker opp gjentatte ganger, og det, det er kanskje noe som bør så at den, den har nesten som sånn musikalsk refreng-effekt gjennom hele fortellingen,
0: eller hele samlingen av fortellingen. Jon-Rik Reilo, du skriver både på norsk og engelsk, oppvokst i USA, som du ser og Norge, og så sier du at det er en forskjell på om jeg skriver jeg eller I. skriver den forskjellen til slutt.
1: Ja, det er litt, jeg var så vitt inne på det før, at med en gang jeg sier I eller me, så merker jeg en hel um, mengde fortellinger dukker opp, at det er nesten som no noe projiseres mig. meg. Jeg skriver jeg jeg eller meg, da er jeg, like ved leiligheten til mormor eller der jeg bor nå. Og, øhm, jeg skulle, han, forfatteren Dave Eggers som vi har på litt han sa til meg en gang «Det er helt fascinerende å se hvordan det bare veksler frem og tilbake». Han kunde ikke høre den norske aksangen men han, han mente helt til og med ansiktsuttrykkene mine endret sig ut fra hvilket språk jeg snakket. Og det tror jeg er veldig mange tospråklige
0: det eller flerkulturelle mennesker vi kjenner litt igen i hvert fall. Boka heter «Det jeg var», og forfatteren John-Erik Reilly, takk skal du ha. Tusen
1: takk for